0: Ja vrienden, als u de geschiedenis zo, dat onze broeder heeft voorgelezen, dan gaat het over Babel. En Babel was een heel groot koninkrijk en nu is er al de derde koning. Eerst was koning Nebuchadnezzar en daarna Belzazar. En die zijn allemaal gestorven en nu is koning Darius daar. Maar in het begin van het... Uh, ...leven, zoals een jonge man, is Daniel al weggevoerd... ...en was hij al bij koning Nebuchadnezzar en ook bij Belshazzar... ...waar er op de muur geschreven werd met een hand zomaar... ...menen, teken, Ufasim. Gewogen, maar te licht bevonden. En hier zien we dan het uh, beleid van koning Darius... ...de nieuwe koning over dat machtige rijk... ...die 120 stadhouders of uh, gouverneurs aanstelt over zijn rijk opdat dan de belastingen binnenkomen en, en dergelijke. Maar boven die 120 mensen heeft het de koning Darius goed gedacht om daar drie mensen boven te stellen. En daar was Daniel, een man uit Israël, was daar er eentje van. Israël, weggevoerd om hun zonden en hun goddeloosheid naar Babel, wat God gezegd had. Ik dacht vanmorgen zo in de auto. De Jezus zei toen... toen hij aan die waterput was... in Samaria... Um, toen zei hij tegen die vrouw... haal je man. En toen zegt ze... ik heb geen man. Nee, zegt zij... je hebt vijf mannen gehad... en de man die je nu hebt is je man niet. Toen dacht ik daaraan. Ik denk, hé, hey, in Israël is het zo dat als je... daar staat het woord afhoereren... dat God als het ware hun man is. En als ze een andere God dienen... dat ze dan eigenlijk afhoereren. En hoeveel afgoden hadden ze niet. Houten, stenen... de God die hen verlost had... Uit, uh, uit Egypte... verlost had van de Filistijnen... zo vaak verlost had van allerlei dingen... Jericho was ingestort. Het land veroverd. De belofte vervuld. En dan wijken ze af. In goddeloosheden. En de profeet Jeremia heeft het verkondigd. En gezegd. Als jullie zo door blijven gaan. Dan worden jullie allemaal weggevoerd. Weggevoerd. Naar Babel. Nou dat is gebeurd. En Daniel was ook meegegaan. één uit Juda. Zo'n Koningsprins. Uit het geslacht van Juda. Daniel. Daniel, zoals u dan kan lezen. Die wilde de, het voedsel van de koning niet eten. En Daniel was zeer voortreffelijke man geworden. En hier in dit gedeelte is hij al 90 jaar oud geworden. Zo'n beetje. Zo ongeveer 90 jaar oud. En, de, en dan bad Daniel. En ons thema is dat het gaat over een aanval op het gebed. En toen Daniel, die Joodse man uit Juda... die voor die 120 stadhouders de boeken na ging kijken... en ging controleren en ging... hé, hey, ja, dit klopt niet, je hebt fraude gepleegd. En dan, dan werd dat gecorrigeerd... en ze gingen dus die Daniel haten... want ze wilden hun eigen zakken opvullen. Die 120 mensen, die konden niet uitstaan dat een Joodse man daar aan het bewind kwam... en dat hij dadelijk onderkoning zou worden... want hij had een voortreffelijke geest. En, en hoe zou hij daar nu aan gekomen zijn? Hoe zou Daniel nu aan zo'n voortreffelijke geest... zo staat het er ook in de schrift... omdat hij daar hoog op zo'n hoge post geplaatst was... zo'n een Joodse man... hoe zou hij daar nu aan gekomen zijn? Ik denk dat het zo is, vrienden... dat hij zich trouw hield aan zijn God... En, en als je leest in. Uh, daar had ik het ook nog met, een, uh, met mijn kleindochter over. Die, die hebben een klas overgeslagen. Ze, heel wijs, heel wijze dingen kan ze doen. Nou goed. En daar heb ik het met haar over gehad, over 1 Korinthe 1. En in 1 Korinthe 1 staat dat God de wijsheid geeft. Maar die wijze mensen hebben God in hun wijsheid niet erkend. Er zijn heel veel wijze mensen in de wereld. Maar die denken: dat heb ik zelf gedaan. Dat is uit mijn power en uit mijn kracht. En daarmee miskennen ze de gaven van de almachtige God. En daarom zegt God in 1 korinthe door de woorden van de apostel Paulus... ...maak ik hen dwaas. Maar dat was bij Daniel niet zo. Bij Daniel was het precies andersom. Hij eerde zijn God. Hij dankte hem voor de gaven die God hem gegeven had. En dat is, mooi. dat is ook een... Ik noem het nu, omdat wij daar ook die weg in zullen volgen... Dat Zoals onze broeder zo'n mooi schilderij gemaakt heeft pas. Dat hij zegt ja maar dat is Gods gaven. Dat, dat is van hem. Mooi schilderij gemaakt, dat is van hem. Dat zei je nog op de app. Dat, dat is de bedoeling. Zo was het met Daniel eh, eh, precies ook zo. Hij eerde zijn God. En hij was in gebed. En toen gingen die 120 mensen of een groep van die mensen. Die gingen proberen om Daniel onderuit te halen. Ze gingen dus valstrikken opzetten. Ze gingen kijken wat hij fout deed. En als we nu iets kunnen vinden, dan gaan we naar de koning toe. En dan wordt hij ontslagen, dan wordt hij weggezet. of Wat dan ook maar. We willen van hem af. Nou, terwijl... Heel veel mensen willen van christenen af. Als je dan zo'n site leest... dat in Egypte de islam bezig is om die kerken te verbranden. En christenen uit te roeien. En op zoveel plaatsen gebeurt dat ook. Dan vergeten die mensen. Dat juist die christenen bidden. Tot God. De levende God die wij beleiden. Die echt bestaat. Geen donen. Tot behoud juist van heel de wereld. En van zielen. En tot redding. En juist die mensen worden aangevallen. Er is dus een grote aanval op het gebed. Maar hier... Beginnen ze eerst te kijken, kunnen we Daniel op de een of andere manier uitschakelen. Dat is niet gelukt. Daniel, zo staat er, dat is je voorgelezen, was een voortreffelijke man. Hij had Gods geest en deed geen fouten, bijzonder. Dus wellicht heb je een foutje ergens gemaakt. Maar ze konden niets vinden. Toen zeiden ze tegen elkaar, dan moeten we hem zoeken in de dienst van zijn God. Wat doet die man? Ze hebben hem bespioneerd. Oh wacht. Zie je, hij, hij doet de ramen open naar richting Jeruzalem en hij bidt drie keer per dag. Nu gaan we een list verzinnen. Koningin Darius, die gaan we dus op een, mooie punt, een mooi punt met hem maken, dat hij dus zich vereerd voelt. En een wet uit laat schrijven, de wet van de Mede en de Persen. Hebben u misschien wel eens van gehoord. Nou, die wet van Mede en Persen, dat, dat mag, mag je dus niet veranderen. Als de koning zijn stempel erop gezet had, de wet van Mede en Persen mag niet veranderd worden. Nou, dat wisten ze wel. Ze gaan naar de koning toe. Koning, wij hebben een plan gemaakt dat in dertig dagen dat niemand uit uw koninkrijk een verzoek mag doen tot welke god dan ook. Of tot andere mensen. Een beetje vreemd iets vindt u niet. Een verzoek mag doen. Dus, ja, je mag dan ook niet bidden. De koning die ondertekent het met zijn naam. De wet van de mede en de persen. En zo gaat het bevel uit. En Daniel hoort ervan. En Daniel die... 30 dagen niet bidden. Ze hadden gedacht... nou misschien stelt hij dat nog wel uit. Of wordt hij bang. Of wat gaat hij doen? En wij kijken er ook zo even tegenaan... dat Daniel nu... als hij toch zal gaan bidden... in de levenkouw geworpen wordt. Daniel, wat ga je doen? Als jij gaat bidden... dan ben je je baan kwijt. Als je gaat bidden... Ben je geld kwijt? Als je gaat bidden, dan ben je je huis kwijt. En als je gaat bidden, ben je je leven kwijt. Stel je voor dat die vraag ons gesteld zou worden. Als u zou gaan bidden, en dat komt voor nu nog in de wereld, hè, de verdrukte kerk. Als jullie je God aanroepen, dan zou je dan dan eigenlijk heel stil bidden? Kan niemand zien. Kan niemand zien dat ik bid? En dan. Uh... Maar dat doet Daniel niet. Hij gaat naar zijn huis. Hij opent de vensters. Hij bidt tot zijn God. Wat zou Daniel gebeden hebben? Ik heb het even verder opgezocht. Dat zou u thuis kunnen lezen. Dan leest u Daniel 9 hoe hij bidt. Hij doet belijdenis van zijn zonde. Je moet rekenen dat hij in Babel is. Hij is verstoten. Hij is niet bij de dienst van God. Hij kan niet naar de tempel. De tempel is trouwens al verwoest. Hij gelooft in zijn God. Hij gelooft in het woord van zijn God. In de belofte van zijn God. En. Hij pleit tot zijn God. Want. Jeremia de profeet. In die tijd toen ze weggevoerd waren. hadden een woord van God aan het volk meegegeven: Jullie zullen 70 jaar in Babel verblijven. En dan kom ik en ik zal jullie daaruit verlossen. En nu zie je dat er als er een belofte is van God. dat daar een geweldige tegenstand tegenkomt. En een belofte van God. God hebt zoveel dingen beloofd. Misschien heeft God ook wel eens wat aan u beloofd. En dan kan je, ik heb dus mensen meegemaakt. Die zeiden ja. God hebt mij uitgekozen. Maar die man die doet er voor de rest helemaal niets mee. Ja ik ben uitgekozen van God. Maar hij leeft eng goddeloos. Hij bidt niet. Ik denk dat is gewoon helemaal niet waar. De beloften van God zijn zeker. Uit heel de schrift. Dan nou zijn er natuurlijk ook valse profeten. Maar hier is de profeet Jeremia. Die heeft beloofd 70 jaar. En dan komen jullie terug. En dan komt alles tegenop. Want hoe zou nu Daniel en dat volk Israël. Uit het machtige koninkrijk van Babel. Waar koning Darius koning is. terug kunnen gaan naar Israël? Nou dat is naar de mens genomen helemaal onmogelijk. Maar bij God niet. En zo. En zo is het dat, dat hij bidt tot zijn God en hem aanroept omdat hij meer krediet hebt op zijn God dan op alle omstandigheden waar hij in verkeert. Hij zegt, heren, u hebt het toch gezegd. Als u dat dan leest, in hoofdstuk 9 moet u thuis eens lezen, zo'n beleider is, heren, wij hebben gezondigd. We hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen, we zijn van u afgeweken. Maar u bent de almachtige God, u bent degene die vergeven kan, u bent de vergevende God. En u heeft beloofd door, het, door, door de profeten en door uw krechten dat we terug zullen komen. Zo bidt hij tot God, de Almachtige. Is, is, dat, is dat een nadeel voor Babel? Is dat een nadeel voor de wereld? Nee. Want als hij bidt dat hij terug mag komen in Israël, betekent ook dat de Heer Jezus daar geboren wordt. En de Heer Jezus is de heiland van heel de wereld geworden. En van alle mensen. U ziet wel wat een boze macht er zijn. Die, die 120 mensen en welke mensen die daaronder verkeerden en die dan naar de koning gingen. De aantallen staan er niet bij, dus alle 120 waren, heb ik niet uitgezocht. Maar in ieder geval, die groep mensen die daar waren, hem wilden uitschakelen. Willen niet alleen Daniel uitschakelen, maar die maken ook nog een verbond tegen de koning. Want de koning, dat blijkt wel, had die Daniel lief. En had hem op een hoge post gezet en vereerde hem. Niet zomaar. Ze hadden hem op een hoge plaats gezet. Dus ze hebben zich opgemaakt tegen Daniel. Ook tegen de koning, misschien wetend of onwetend. Maar het meest nog tegen God, de Almachtige. Zo zijn er mensen in de wereld die de gebeden willen laten stoppen. En wij? Hoe is het met u en met ons? Hoe vaak stopt het gebed in uw leven of in mijn leven? Zomaar soms. Of het wordt een sleur, een automatisme. Dat je wel bidt, maar ja, het doet eigenlijk geen kracht. En hoeveel aanvallen zijn er dan ook niet door de macht van de boze die dat wil stoppen? Want de boze macht weet als ik bid, als u en wij bidden, dat God de gebeden verhoort. En dat God wonderen doet. En dat God ook zoveel wonderen onder ons al gedaan heeft, heb u het gezien? Heb u het gemerkt? Ik wel. Dat is een God die leeft. En de boze wil dat stoppen. En daarom gaan wij zo bedenken: ja, als ik nu wat wat ik nu in mijn leven op de eerste plaats? Is dat mijn huis? Als je een baan hebt, mijn baan, je geld. Je gezin. En zelfs je leven. Of God. Wat zet je op de eerste plaats? En dan denk je, nou dat, dat vind ik wel best heel moeilijk. Uh, als ik God dus op de eerste plaats moet stellen. En dat ik daardoor dan alles kwijtraakt. En in de leeuwenkoud zal geworpen worden. Nou, dat vind ik wel heel moeilijk, toch? Is dat zo? Is dat niet een angst die... Juist omdat we dat vers zongen... ...omdat hij leeft... ...ben ik niet bang voor morgen... Zou, zing u dat met uw hart ook mee... ...als u bedreigd zou worden... Zie je? En ...dan wordt het toch, komt het erop aan... Hè? En, ...en het is zo begrijpelijk... Aan de, ...aan de menselijke kant... ...om te bedenken dat je zegt... ...ja, als ik dus nu zal bidden... ...en ik word bedreigd... ...dan ben ik daardoor alles kwijt... ...is dat zo? Nou, ik heb wel gezien... Aan de andere kant, dat, dat je toch ook in dit hele leven, dat vergankelijk is, zomaar alles kwijt kan raken. Je, ze vertelde van dominee Blom, je kleinkind, zomaar je huis kan afbranden. Hebben jullie het niet gezien hoeveel huizen afgebrand zijn door het bosbranden? Je huis kan voorgestroomd worden met bagger en blubber en aardbevingen. en Het kan zomaar één keer helemaal weg zijn. Het, het, ons huis staat er nog. Maar wie zegt dat het morgen nog staat. Uh, je geld, Nou ja, ik ben dus Turk. Stel u voor, u bent een Turk. Nou, dat zijn we niet, maar goed. Uh, soms komen die wel eens, maar die zijn er nu dan niet. Maar dan heb je een, 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 een Turkse lieren, geloof ik. Nou, dan denk ik een, pff, is niks meer waard. Eén keer is het allemaal weg. Dus... Wij prediken hier iets dat blijvend is voor de toekomst, voor het eeuwige leven. Dat we daar mekaar mee vasthouden en zoeken vanuit het woord van God om die weg van het eeuwige leven te blijven vervolgen en die te zoeken. Dat is de bedoeling. Omdat die kracht van God ook in ons leven openbaar is. Dat we die angsten achter ons kunnen laten. Zoals ik zei, laat het eens even achter je. Weet je, adem mag halen bij hem. Zoals een moeder kan troosten over het verdriet, over je zorgen, over je pijn. Zo was Daniel in gebed voor zijn koning. Koning Darius, natuurlijk. Beleider is over zijn volk, over de schuld. Waarschijnlijk bad hij nog wel voor die 120. Heer, alsjeblieft, bekeer die mensen. Alsjeblieft, Heren, u bent de levende God. Want hij wist dat een mens een ziel omdraagt. En die ziel van elk mens is eeuwig. Ons lichaam gaat in het graf als we ouder worden en we sterven. Of hij moet terugkomen, dat we, dat hier Jezus al teruggekomen is. Maar onze ziel blijft eeuwig. En onze lichamen zullen opstaan. Uit de doden. Daniel wist het helemaal. Dus hij had de belofte van God. Hij pleit op de belofte. En de beloften zijn bij God zeker. En die zullen komen. Maar niet zonder gebed. Die beloften worden vervuld. En daar worden de christenen bij betrokken. Want als Daniel bidt. En hij blijft bidden. ...lewelkouw of geen lewelkouw. Dan lees ik dat als hij bidt in hoofdstuk 9... ...dan komt de engel Gabriel naar beneden... ...en die zegt, gij zeer gewenste man... ...en hij bidt om de terugkeer van Israël. En God vervulde belofte op de gebeden. En als je een belofte van God hebt gekregen... ...en dat duurt maar langer en langer en langer... ...zoals Abraham moest wachten 25 jaar op zijn zoon... Dan is zij voortdurend in gebed geweest. O God, u hebt het toch gezegd? Dus het werk van de Christen hier beneden op de aarde, dat hoort er geweldig bij. En, en zo uh, kan je zeggen, nou ja, wij weten natuurlijk nu alles en, en de hele schrift hebben wij ontvangen. Maar, maar dan zal ook die gebeden vermenigvuldigd worden over de komst van Jezus Christus als hij terugkomt op de wolken. En zo bad Daniel, o Heer, u hebt het gezegd. En dat was zijn punt. En daarom liet hij niet los. En daarom dacht hij, nou ja, in de leeuwenkuil dan maar. Maar wat heb ik aan mijn huis zonder God? Wat heb ik aan mijn geld zonder God? Wat heb ik aan mijn gezin en mijn leven zonder God? Je gaat dood als je geestelijk leven ontvangen hebt. Je gaat werkelijk dood. Je bent werkelijk uitgeschakeld. Je voelt de pijn in je hart. Als God bij je geweken is. U niet, heb ik nooit ervaren? Ik wel. En dan ben je weer dankbaar dat hij zo getrouw is... en dat hij je terugroept. En dat je weer amen mag zeggen. En dat je die optelsom gaat maken in je leven. Wat zet ik nu voorop? Doet u dat ook wel eens? Wat zet ik nu voorop? Mijn huis? Mijn spel? noemt u maar op. Mijn geld? Mijn leven? Jezus zegt iets... Over het leven. Die zijn leven zou willen behouden. Die verliest het. Maar die zijn leven zou willen verliezen om mij het wil. Die zal het behouden. Dat is een paradox. Maar het is wel zo. En daarom heb je geestelijk antenne nodig om die dingen te gaan leren verstaan. Nou, ze zijn naar de koning gegaan toen ze Daniel hadden bespioneerd. Koning, weet je wat er gebeurd is? Die Daniel, die Joodse man, uit Juda, verachtelijke naam geven ze hem al. Die balling, weet je, die, die eigenlijk een slaaf is, die bidt. En nu hebben een handtekening gezet van de mede en de Pers dat niet verbroken of herroepen mag worden, dat die man de in moet. Nou, die koning schrikt het is toch een beetje zijn Daniel. Dat lees je natuurlijk uit het hele hoofdstuk. Het is toch een beetje zijn Daniel, zijn man die waar hij op vertrouwde en zoals je ook wel eens gehoord hebt van, van Syrische mensen dat als mensen een gouden ring of zo kopen hè, in Syrië, dan gaan ze niet naar de, de, de Arabische winkeltjes, maar dan gaan ze naar de Joodse winkeltjes, want die zijn betrouwbaarder. Nou, ze was natuurlijk ten, ten volle, Daniel, vol, betrouwbaar in het kleine en in het grote. Als je vertegenwoordiger hebt van een bedrijf. En hij is betrouwbaar. Dat hij dus voor het bedrijf gaat en niet voor zijn eigen zakken te vullen. Ja, dan is die man bijna zijn gewicht in goud waard. Want hij, hij zorgt voor die dingen. Hij was getrouw aan, en dat was natuurlijk in de dienst van God... En, en hij was een, had een voortreffelijke geest. En hij dankte God dat hij dat van God ontvangen had. Hij gaf het weer terug aan God. Nou, daar wordt hij dan opgepakt. En, en die 120 mensen. Die strijden bewust of onbewust. Tegen de levende God. Want. Ze waren wel in Babel. Die Joodse mannen. En vrouwen en kinderen. Maar. Er staat in de Bijbel. Die mijn volk aanraat. Die raakt mijn ogen aan. Denk eraan dat je niet zomaar wat kan doen tegenover God. Het zijn molens die malen, maar soms wel langzaam. Maar ene keer komt de afrekening. Daarom we moeten aan de kant van God komen. En letten op zijn wil. En letten op zijn plan. En zien wat hij doet. En, en dan kunnen we de vraag stellen van morgen. Aan mezelf en aan u: biedt u wel? Het is een mooi boekje van Rijler, biedt u wel? Maar ja, ik lees het. prachtig boekje. En wel eens een keer behandeld in de Bijbelstudie. weet u nog? Biedt u wel? En, en soms, ja, hoe? En, en misschien zeg je wel, ja, dat vind ik wel, wel moeilijk. Als ik eerlijk ben tegen mezelf. Kan ik dan wel bidden en, en weet ik het wel en bid ik wel genoeg en, enzovoort. Dan mag je ook met die zorg en met die klacht over jezelf naar Jezus Christus gaan. Dus Heer Jezus wil u mij leren bidden, want hij geeft. Vanuit de vader en de zoon gaat de heilige geest uit. Dat is de geest der genade en der gebeden. En die gaat ons leren bidden. Het gaat soms vanzelf. En het is niet vanzelfsprekend dat de christenen zomaar blijven bidden. Want voortdurend staat in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament, staat er de oproep: bid zonder ophouden. Want dat betekent dus als je over je schip wandelt en je moet naar voren en je vrouw denkt: Nou, je vrouw die, die gaat natuurlijk niet in het bed dan, maar die bidt misschien zo eerlijk, warme man, want hij moet nu naar voren, het is dus een beetje glad. Zo, zo gaat dat toch, als het goed is. Hij moet nu naar die trossen losgooien en, en bewaar hem. Zo, zo ga je daar toch mee om. Als je op de weg gaat, als je naar het ziekenhuis moet, bewaar ons, heer. als je een reis onderneemt of wat dan ook maar, dat je zegt, oh God, wees met ons. Dat, dat mag ook op vakantie, hoor. Als je op vakantie bent. Heer, bewaar ons. Geef ons een goede tijd en rust. Zo gaat het. Bits onderop gaan, dat is een oproep die wij nodig hebben als mensen, want soms stopt dat. We zoveel andere dingen, of het gebed, ja, dat doet helemaal geen kracht meer. Maar hier heb je een Daniel waar het gebed kracht doet. En toen ik die leeuwenkauw in moest, heb je ook gezegd: Oh God, u kan mij van die leeuwen verlossen. Het is dus niet, oh, nou, no, no, niks aan de hand. Zo is Daniel niet. Die leeuwen hebben echt werkelijk grote kaken, die hebben zulke grote slagtanden. En je wordt in zo'n kuil geworpen. Zomaar van bovenaf erin gegooid. En die beesten hebben honger. zijn verscheurende dieren. Zo is het niet. Oh, dat komt wel goed. Nee, we zongen dat toch. Heer, in angst op u. Dat mag. Dat moet zelfs. Roep ik u aan. Wat zal dan nou op het laatst al die machten en die mensen die hem in die leeuwen willen gooien. Wat zal een nietig mens mij doen? Als je zo'n vertrouwen en geloof hebt. Dat je denkt, nou al die mensen mij best. Maar u, wat zegt u? Wat zegt u voor mij? Hoe kijkt u naar mij? Waar heb ik mijn vertrouwen op gesteld? Op geld, op een huis, op dit, op dat. Of op... Uw zoon, Jezus Christus, de zoon van God, die zijn bloed bloedstorten. Die zegt, kom, alle tot mij, die vermoeid en belast en ik zal rust geven voor uw ziel. Dus niet alleen als het goed gaat, maar ook als je de leeuwen in moet. Nou, dan raakt Daniel alles kwijt. Zijn huis, zijn geld, zijn leven. Alles. Of niet? Nou, als je het goed gelezen hebt, niet. Helemaal niet. Krijg alles terug. Er wordt op de hoogste plaats gesteld. Mooi oh, is het, als je dat uitleest. Daarom zeg ik tegen de ouder: lees het hele, hele stuk maar. Wat mooi. Wat geweldig. Ja. Hij biedt. Ik, ik zal het toch nog even citeren. Uit hoofdstuk 9. Ik heb een paar versen. Dat is een heel lang gebed. Dat kan de, ga ik nu niet, niet lezen. Moet het thuis lezen. Hè? Hoofdstuk 9 van Daniel. Hij zegt: Wij hebben gezondigd. En hebben onrecht gedaan, we hebben goddeloos gehandeld, we hebben gerebelleerd, dus tegengestaan. Dus als Joodse mensen in Israël hebben we tegen u opgestaan, terwijl u alles voor ons deed. We zijn afgeweken van uw geboden en van uw rechten en we hebben niet gehoord naar uw dienstgerechten, de profeten, die in uw naam spraken. Tot onze koning, onze vorsten, onze vaders, tot al het volk van het land. Het gaat over Israël hier, bij u, heren, is de gerechtigheid. Maar bij ons is de schaamte van het aangezicht. Nou, je moest je schamen. Hebben we dat nooit voor God? Dat je je schamen moet. Heer, dat was niet goed. Hier staat het. Bij ons is de beschaamdheid van het aangezicht. Zo is het op deze dag. Bij de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem. En heel Israël, die nabij en die ver zijn. In al die landen waar gij ze verdreven hebt om hun zonden, omdat ze zoveel afgoden hadden, waarmee de zij tegen u overtreden hebben. Ja. Dus ik dacht, laten we het ook, als we dit zo lezen, bezien op onszelf, hoe wij bidden en of je bidt en hoe je bidt. En, en, ...en dan is het heel belangrijk... ...want uh, je mag zeker voor jezelf bidden... ...maar je mag ook voor die anderen bidden... ...je mag ook voor het land en het volk... ...en, en je familie en de buren... En, en, ...enzovoorts... ...je mag zoveel mensen... ...je moeder bijvoorbeeld in Roemenië... ...je, je mag zoveel mensen... Uh, uh, ...voor Gods troon brengen... Om, om, ...om hem aan te roepen... ...en het van hem te verwachten... ...heren... ...ik kan die mensen niet helpen... ...maar u wel... Ik, ik, kan, ik kan het verdriet bij die vrouw en bij die man niet wegnemen, maar dat kan u wel. Daar vertrouw ik op, dat u dat doen zal. Daar hoop ik op, dat u het doen zal. Heren, eh, eh, u hebt gezegd dat u terugkomt. En, en dan lees je aan het eind van, van, van de Bijbel dat er staat dat, kom haastelijk Heer Jezus, kom. Kom terug. Er zullen duizenden mensen gaan roepen omdat die belofte van God vervuld wordt. En, en, en zo gaat Daniel. Die de leeuwenkuil in moet. En waar die mannen naar die koning gaan. Gaat die koning dan nog. Eerst nog proberen om Daniel uit die leeuwenkuil te verlossen. Maar wat hij ook doet. Hij kan het niet. Er is een wet van mede en persen, is die koning ook aangebonden. Als hij dat niet doet, dan is die koning af. Als die wet van mede en persen verbroken wordt, dan is dat hele rijk dat valt als, 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 als een kaarthuis in elkaar. Dat, dat, dan geldt dat niet meer, die wet van mede en persen. En daar houden ze zich aan. Ze zijn gekomen, koning, je kan doen en laten wat je wil. Je kan proberen om maar de leeuwenkuil, maar het is de wet van de mede en persen. Daniel moet de leeuwenkouden in. Nou, ze hadden 30 dagen gesteld? 30 dagen. Nou, Daniel heeft geen dag overgeslagen om zijn God aan te roepen, elke dag opnieuw. Hij bad al drie keer per dag. In ieder geval openlijk. Ik denk dat zijn hele leven een gebedsleven geweest is. En dat hebben ze gezien. En Er was geen 30 dagen voor nodig. Eigenlijk een, een schande om 30 dagen te stellen voor Daniel. Want hij heeft voortdurend gebeden. En, en, en Engel Gabriel, die. Geweldige krachten moest uitoefenen om bij Daniel te komen, als u dat leest. Er waren grote boosheden en machten in de lucht om hem tegen te houden, die profeet Daniel. Of die, 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 die engel Gabriel, bedoelt. En, en die komt bij Daniel en zegt, gij zeer uh, uh, gewenste man van God. De boodschap krijg jij je bent zeer gewenst. Zou, zou u dat ook, ook willen zijn, een zeer gewenste vrouw of een man? Dan kan dat toch niet zonder gebed. Dat is heel je leven een gebed. En dan bid je naar zijn wil. Dan ga je zoeken naar zijn plan. Dan ga je kijken wat wil u, dat ik doen zal. Wat Here, vervult uw belofte. Wat wil God dat we dat gaan doen? Als je een belofte gekregen hebt van God dat je hem als het ware aan zijn jas trekt. Heer, u hebt het gezegd. Dat is een moeilijk punt hoor. Naar de omstandigheden zie je niks. Maar u hebt het gezegd, 70 jaar. En het komt bij God uit. En die jaartellingen, en die gedachten over de jaartellingen in de wereld, die worden altijd maar gemanipuleerd, veranderd. Omdat het woord van God er niet gedaan wordt. Maar het komt precies uit hoe hij het gezegd heeft. Het komt precies uit wat God wil en wat hij doet. Hij belacht de volken. En daarom wordt Daniel door die mensen in de leeuwenkuil geworpen. Maar God doet die muilen van de leeuwen dicht. Weet je wat heel apart is? Er komt ook een steen op. Het is als, hij wordt als het ware in een graf gegooid. Hè? steen erop, een zegel van de koningsring erop. Zoals de heer Jezus in het graf gegaan. Die was wel echt gestorven. Er kwam ook een grote steen op. Maar wie zou, toen zeiden die vrouwen die wilden gaan kijken bij dat graf. En zeiden die vrouwen, wie zou die grote steen dan over af kunnen leggen? Maar dat is helemaal niet nodig. God die zegt, na drie dagen zal ik opstaan. En hij staat op. Steen of geen steen. Muur of geen muur, hij gaat dadelijk zomaar naar binnen, zonder deuren. Als hij opgestaan is uit de dood. Dat is onze koning, dat is onze Jezus. En, 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 en ik geloof dat met God mag je hier ook leven. Mag je hier alles hebben wat je hebt. Dat hoef je echt niet weg te doen. Hij zorgt ervoor, dat is ook uit zijn milde hand. Wat de duivel ook maar zegt, wat de wereld ook om... De duivel en de wereld en al die machten willen ons voortdurend maar bang maken. van als we die God aanroepen. die juist ons zegent. en alles geeft. dat we die zullen gaan verloochenen. Ziet u wat een aanval in je hart er kan zijn. op mensen rond je heen. en dan valt het hier nog wel mee. wij mogen zomaar op de straat gaan staan. En, of in een restaurant. zoals een van onze vrienden. waar we dus. Uh, gingen we wat eten en die gaat hardop bidden in het restaurant ik vond het wel heel apart heel mooi, mag niemand houdt je tegen kan, soms is het schaamte soms is het, zou ik dat wel doen is dat wel handig niet om te provoceren maar in de erkenning van jouw God mag je zomaar op de straat gaan staan en je mag gaan knielen, je mag bidden niemand houdt je hier nog tegen dat, dat is nog zo maar het kan wel snel veranderen. En dat is niet overal zo. Want als je dat ergens anders doet in Noord-Korea. Of in andere, op andere plaatsen. Dan word je opgepakt. Misschien niet in de leeuwenkuil. Maar. Wat hebben ze geleerd? Zonder mijn God kan ik niet leven. Hij heeft de toekomst. Hij is mijn toekomst. Hij is mijn God. Hij is mijn koning. Hij is mijn Heer en ik dank hem. En met hem, zegt ook de Bijbel, hè? ga ik door het vuur, door de muur en door het water. En hij brengt mij thuis. Hij brengt mij thuis. Daniel wordt in die leeuwkouw gegooid. Steen erop. Die koning die, die slaapt niet. Hij bidt. Hij roept, o God, verlos die man. Die zeer gewenste man door God is ook gewenst door Darius, de koning. Bart, hè? Zo staat. Die God, die God van jou, Daniel. was toch respect, hè? Waar is het vandaag aan de dag gebleven? Dat ze zeggen, die God hè, van je opa of je oma, of die God van u. Die zou je echt helpen. Zou dat nog kunnen? Ja, dat gebeurt toch wel. Het lijkt wel of het allemaal zo weg hebt. Dat het zo vlak wordt. Dat niet meer een, als het ware, een, een, een groot verlangen, maar dan ook een gejuich zal zijn over die God. Over die koning. Dat, dat die God van jou die zal je verlossen. Als de wereld dat zegt, als Babel dat zegt. Wat dat betekent, dat is geweldig. Erkenning dat God leeft. Nou, zo dacht ik eraan, en toen las ik dat. Met die droge periode. En toen las ik dat laatste stuk. Van wat hier koning Darius noemt. Wat u voorgelezen is. Van de erkenning van de levende God. Ik dacht. Ja, nee zeggen ze hoor. Met de droogte dan tabellen. Het wordt nu allemaal droger. En weerberichten. En prognoses. En soms krijgt de weerberichtgever. Of die man die dan weerberichten noemt. Door de radio. of Die krijgt soms nog de schuld van de mensen. Nou alweer regen. Krijgt die man de schuld? Onzin natuurlijk. Mijn vrouw, en dat was natuurlijk een nep, een nep bericht. Dat was een nep bericht. Wij waren perplex. In die droge periode kwam Anneke met een bericht... dat er mensen zouden staken in Breda, Den Haag en Den Bosch. En ze gingen staken over de hitte, want ze eisten 24 graden ik denk Wat is dit? Hè? Nou, het zou niet onmogelijk zijn. Dacht ik bij mezelf. Later, het is net nieuws. Het is een beetje een grap hebben ze ervan gemaakt. Eigenlijk abschuwelijk om zo'n grap te maken. Wij eisen 24 graden. Notabene. Dat gaan de mensen doen. Er staat in de openbaring dat de mensen gaan lasteren. God gaan lasteren over de hitte. Dus je kan een huis kopen op, op het zuiden. Ik weet niet of dat wel handig is. Het wordt dus dadelijk heter. Dat heb maar het staat hier al in de Bijbel, hè? Het is al gezegd. De mensen gaan God laster over de hitte. Nou, dat bedoel ik. Dat je dan zo'n zo, zo website ziet... ...dan denk je, ja, dat zou nog wel zomaar kunnen gebeuren ook. Het leeft in mensenharten. Dat we geen rekening meer houden met de God is levens over de droogte... ...en wat er ook maar gebeurt. En, en toen dacht ik, hé, hey, kijk hier die koning daar Kijk eens wat hij zegt. Die God is levens als nu de regering bij ons zou zeggen... De God is levens, die roepen wij aan voor regen. Een erkenning dat hij bestaat, dat is al zo geweldig. Nou, dan komt er zeker regen. Nou, het is ook gekomen, maar niet op de gebeden van de regering, denk ik. Het is Gods goedheid, Gods genade, Gods trouw. En misschien wel van u gebed. Maar zo was het wel. Ik denk hè? kijk hier, koning Darius, wat hij zegt. En wij, ja, ja, dit en dat en dat. Dat we de heren zullen erkennen. Hem zullen dienen. En, en, en dat we dan ook uh, met hem, als die steen, als die kuil, hè, die steen erop. Je, je hebt geen uitkomst en je ziet het niet meer zitten. Zo kan het zijn in je leven dat je denkt, nou, waar ben ik nu? Hè, dat hij bij is. In voor- en tegenspoed. Hopend op uw God. Amen.